0: Sinuca de
1: Bicos Sinuca de Bicos Sinuca de Bicos de Bicos Bem-vindos ao Sinuca de Bicos Um podcast que mete o bico na maternidade real Desafios, diversidade, empatia, humor, tudo no mata-cada só Eu sou Ana Clara, mãe da Elis, de 4 anos E eu já mudei de tipo de carga mental umas cinco vezes só no último ano.
2: Oi, eu sou a Aninha, mãe do Chico, de três anos e grávida de um bebê lula livre de 13 semanas. E carga mental é tão invisível que a gente só se dá conta quando se torna insuportável. E hoje a gente está com duas convidadas especiais, na verdade três, porque estamos gravando juntas. Então estou com três pessoas incríveis na minha casa, Hum. estamos todas no Rio. E apresentem as outras duas. Oi, eu
0: sou a Luísa do Vale, mãe do Bento de quase 3 anos
3: e eu que lute. E oi, eu sou a Luísa, primo, mãe do Martim de quase 3 anos e de Gaspar de 1 um ano e alguma coisa. E você só dá o valor ao é que toma pra si. É, então nós estamos aqui no Rio de Janeiro, todas juntas, na
1: mesma sala, pra falar um pouco sobre carga mental. Mas a gente levanta essa treta depois dos recados. Tem vários jeitos de você falar com a gente. Você pode mandar um e-mail para sinucadebicos.com ou você pode procurar a gente em uma das nossas redes. Instagram, Facebook, Twitter, tudo, barra sinucadebicos. Às vezes a gente demora para responder, mas confia que uma hora chega. E se você gosta do nosso trabalho, se você quer ajudar o sinuquinha, você pode apoiar a gente através do apoia.se barra sinucadebicos que é o nosso projeto de financiamento coletivo. Como recompensa, você pode participar dos nossos chats, do WhatsApp, conhecer um monte de gente bacana, trocar muita ideia, e continuar isso que a gente faz aqui, né? De conversar. E aí a gente quer fazer hoje um agradecimento especial já aos nossos apoiadores. Graças a vocês a gente está conseguindo realizar uma façanha, que é nós vamos comemorar o aniversário do Sinuquinha, numa gravação presencial Aninha, eu, Karina e Aline Vamos nos encontrar com a Mel Em Florianópolis No final de semana do dia 11 de janeiro para essa gravação especial E tudo isso graças ao apoio de vocês A gente conseguiu realizar essa viagem A Aninha infelizmente não vai poder estar com a gente Por causa das crianças Mas ela estará em nossos corações Se ela topar, a gente até coloca ela no chat. Mas nós estaremos lá, olhando olho no olho, conhecendo uma outra. Algumas de nós nunca se viram pessoalmente, então vai ser tudo muito incrível. Muito obrigada a vocês, apoiadores. E também vamos agradecer a nossa equipe linda, o Samuel Gambini, querido que faz a nossa edição. Muito obrigada pelas noites em que você se dedica a esse trabalho. A Sabrina Araque, que faz a nossa arte, minha querida. E a equipe de revisão, que é formada pela Juliana Gago, pela Daniela Juliana, pela do Vale, Rodrigo Vieira e a Raíldo Fernandes. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Em tempos de internet, começamos assim. Segundo o BuzzFeed, carga mental é o termo usado para descrever o trabalho invisível de planejamento e gerenciamento das tarefas domésticas, que recai geralmente sobre as mulheres. Assunto inesgotável, cá estamos nós de novo falando sobre o assunto top entre a mulherada. Cada mulher é uma história, e a gente veio falar um pouco da nossa hoje. Eu acho importante falar que a gente decidiu gravar um novo episódio sobre carga mental de uma demanda que veio lá do Boteco, dos nossos apoiadores, depois que ouviram o episódio do Tricô sobre carga mental. E aí surgiram tantas discussões interessantes lá que a gente achou que seria importante a gente trazer a diversidade que a gente tem aqui, que é uma diversidade também... Restrita, né? Privilegiada, mas a gente queria trazer outras histórias para agregar na discussão. E aí eu queria começar perguntando para vocês como é que o assunto bate em cada uma aí. Eita, que pergunta é difícil. Então, tá bom.
0: É... Como é que o assunto me bate? Primeiro, eu vou começar do que a gente estava é, conversando lá, uma das conclusões que a gente chegou na discussão do boteco que foi que a carga mental, ela até por isso a preocupação de trazer diversidade é que a carga mental ela muda de acordo com a situação, com a pessoa, com a relação, com as duas pessoas que estão nessas relações com toda, com toda essa realidade que está permeando ali a, a, a essa, rela, essa relação mesmo então não tem como dar um conceito geral de, de, de carga mental a gente só pode falar sobre as situações particulares, né? e que a carga mental ela também é variável, assim como você falou no início, né, que você já sofreu cinco mudanças de carga mental no ano. Então ela pode tanto melhorar quanto piorar e a gente vive nessa luta para poder deixar o mais igual possível. Não é que não deva existir carga mental, a carga mental existe. A luta é para que ela seja dividida igualmente entre os adultos responsáveis de uma casa. Que não seja uma sobrecarga, né? Que não seja uma sobrecarga, exatamente. Então, quando a carga mental está só com uma pessoa, essa pessoa está sobrecarregada e a outra está, sei lá, subcarregada com essa carga mental. E e a gente, com essa ideia de lutar pela igualdade, pela equidade das responsabilidades... e da relação mesmo, de uma relação mais horizontal, que não tenha uma pessoa superior e uma pessoa que seja mais, sei lá, que esteja sob a outra pessoa, a gente também, a gente não pode deixar
2: a carga mental passar, né? Então, mas eu acho que não existe, assim, na minha cabeça, né? Eu acho que é muito... Muita utopia achar que vai existir uma igualdade, assim, sabe? Um meio a meio, exato. Porque eu acho que o caminho do meio, ele não é uma linha reta, sabe? Então, eu acho que sim, a gente tem que buscar o equilíbrio. Mas, bom é, principalmente numa sociedade estruturalmente machista e racista, é, a gente eventualmente, eu, eu acho que vai cair, sempre o, o pingo a mais da sobrecarga vai estar na mulher, entende? Com certeza. E na mulher negra, é muito mais, entendeu?
0: Com certeza, mas aí o, o caminho para essa igualdade, ele, a gente tem que caminhar numa direção, né? A gente não, não, tá sim, num ponto. É, não,
2: eu acho que tem que existir, então, eu só a a gente acho gente que assim, forçar achar que vai ficar lado. igual.
0: Não, é... É, pra ficar igual, ainda precisa de muitos séculos e séculos de história e de, é, de relações
2: é. de... Mas de, de
0: gênero Eu entendo, mesmo. só coloquei isso por ser assim, minimamente sim, equilibrado, sim, assim, né? Eu falo né? igualdade é. na situação é, relacional mesmo, dentro de casa, assim, porque na sociedade é muito maior. Então, por exemplo, se a carga mental, ela atualmente na maioria esmagadora das vezes, ela tá... Sobrecarregando a mulher e numa relação heterossexual, né? É, e uma está sobrecarregando a mulher e o cara é, precisa trabalhar muito mais ainda para chegar, né, n- n- numa igualdade mínima. É claro que nunca vai ser igual e tipo eu faço 50%, você vai ser você faz 50% mas a variação ela tem que gerar um equilíbrio maior para que a gente não fique
2: tão sobrecarregado. Sim, não, tá, tá. Eu só tô falando é. porque desculpa, mas eu só tô falando que assim pode existir por exemplo esse equilíbrio em casa, mas não dá para tirar o macro do micro, sabe? Assim, porque tipo eu vou ali na padaria sim, e aí sim. eu tô sozinha e ai cadê seu filho, sabe? Sempre vai ter. Sempre, Sempre vai sim. ter um. Eu acho que é uma questão de
1: Equilíbrio mesmo, né? Eu acho que a palavra melhor é equilíbrio, porque é. tem todo um contexto de dinâmica. O que é equilibrado para por exemplo, um casal que os dois trabalham fora, do que é equilibrado para um casal que o homem trabalha fora e a mulher trabalha em casa, ou do que é a mulher trabalha fora e o cara trabalha em casa, são coisas completamente diferentes o que é equilíbrio nesse sentido, uhum. né? Porque a gente ouve, por exemplo, questões de, tipo, a mulher trabalha fora, o cara fica em casa, mas mesmo assim é a mulher que faz tudo. Tipo, Sim. a mulher cozinha, Sim. a mulher arruma, tudo. só Sim. que o cara só fica em casa cuidando da criança. Sim. Então, é... mas se fosse o contrário, ia ser um absurdo. Sim.
0: É, então, é, eu acho que até por isso a proposta é da gente falar das próprias uhum. experiências, porque a gente está buscando um equilíbrio maior na situação micro, porque da macro não tem como a gente a gente colocar numa regra, colocar numa caixa, porque a diversidade é muito grande situações e uhum. de realidade. Então eu acho que ao falar de, de, de carga mental e de equilíbrio nessas relações da gente, a gente está buscando particularmente mais saúde mental para gente, sabe? Mais qualidade de vida para gente, que é uma coisa que a gente não tem por causa dessa sobrecarga. Então é uma coisa que acaba sendo micro e particular.
2: Então, e aí? E o que que é pra você? Como que bate pra você?
0: É, então, carga mental. Tá aí uma coisa que eu eu não sabia muito. Aquilo que você falou no início, eu não sabia direito o que era. Eu não percebia até ser insuportável, assim. Mas, por exemplo, no início do nosso casamento, e antes da gente casar, eu já tinha falado assim: Ó. A gente vai dividir as coisas em casa. É... Eu não vou ser responsável por tudo, senão não vai, não vai rolar por todas as responsabilidades da casa e tal. No início do nosso casamento, ele já ciente disso, já tomou umas atitudes de fazer as coisas. Mas era um fazer que eu até brincava, que eu falava assim, cara, eu não sou o Google da o Google doméstico, sabe? Enciclopédia doméstica, porque era tipo, ah, como que. que produto que lava o banheiro? Como que faz feijão? É, o que, que eu vou fazer? Não sei o quê. E foi aí que eu comecei a falar assim: cara, tipo, quando você não sabe consertar um negócio que você quer consertar, você faz o quê? Você não procura no Google? Vamos lá, procura aí. <risos> aí mandei link de portal de receitas, de. Olha a de carga coisa. metal, você mandou link. A carga que... metal. Eu fiz é. uma, toda uma coradoria de. É. de,
2: de, de... Possibilidades de Não, de
0: conteúdos. Fiz toda uma curadoria de conteúdos sobre aquelas coisas que ele olha aí você, mas fui eu que fui fazendo a curadoria. Com o passar dos anos, não foram muitos, né? Foram quatro. Mas a gente teve um filho e aí a carga ficou muito maior para mim. Foi quando se tornou insuportável que eu falei. Tem alguma coisa muito errada, sabe? Tipo, a gente precisa urgentemente dividir porque a carga de um filho ela é esmagadora, assim, somando com todas as outras. As outras, antes de ter filhas, que ainda dá pra levar sem é perceber. É que
2: intensifica, né? Intensifica, tipo, a carga muito, Até a carga muda. que não é relacionada a filho, mas tipo de arrumar casa, de dar vida, intensifica. Porque exige intensifica. muito
0: do nosso corpo, da nossa saúde, é. da nossa mente. E aí tudo que tá sobrando ali, tudo que tá forçando a mais é, é uma gota pra transbordar tudo, né? E aí, nesse processo, a gente teve algumas recaídas, assim... Tipo, alguns retrocessos na questão de, de, das coisas que fazia em casa mesmo. Eu não sei o que, que muda também nessa coisa da maternidade e paternidade... Que a gente acaba entrando numa caixinha... Que são aquelas coisas, aquelas crenças que você não sabe de onde vem... Mas é a primeira resposta que você tem, assim, àquela situação... É que, tipo, beleza, então agora que você está em casa cuidando do filho você também vai ser responsável pelas coisas de casa. E assim, eu eu troco fralda, sou participante, levo levo para tomar vacina, acompanho no no pediatra, levo para passear, faço dormir, faço arrotar, tá maravilhoso, mas e aí a parte que ele trabalhava fora e a parte que... E a parte da casa, da comida, da minha alimentação, porque o Bento não comia, né? Da minha alimentação, da nossa alimentação, da limpeza, né? Ficava, entendeu? Foi aí que a gente teve que refazer, reorganizar toda aquela coisa da nova carga mental, da nova... Renovar os acordos, renovar essa relação que tava, tipo... O que tinha antes, além de ter mudado toda a realidade, estava totalmente insuficiente. E aí de lá para cá, já melhorou muito, mas é aquilo que a carga mental sendo inesgotável, toda vez que vai melhorando, vai melhorando, você vai percebendo o quanto ainda falta. Então assim, hoje em dia, algumas coisas que eu vejo que muitas pessoas, que muitas mulheres ainda são as únicas responsáveis e que o Thiago... toma pra si, tipo, as responsabilidades com as coisas da escola, com o uniforme, fazer a mochila, responder a agenda e tal, ele pega e faz. Mas, ao mesmo tempo, isso dá uma impressão de um equilíbrio que ainda não existe. É porque a gente acaba nivelando por
2: baixo, né? Porque o porque o,
0: o comportamento do homem, a gente automaticamente já nivela por baixo. Porque olha só como ele está fazendo, a maioria nem faz. Quando, na verdade, o nosso comportamento é totalmente nivelado por cima, porque quando eu vejo as outras mulheres, eu falo assim, nossa, mas eu eu junto o melhor de todas as mulheres e eu me comparo ao melhor de todas elas, então assim putz, eu não eu não, não, tô dando eu não conta organizo de nada, né? a brincadeira como a Aninha organiza Ai. eu não faço, eu não faço a, a dieta do jeito que a Lê faz, eu não faço não sei o que do jeito que a outra proporciona eu vou me comparando com o melhor do que cada outra faz e não valorizo o que eu tenho de melhor, sabe? E isso é uma coisa que também cai muito na sobrecarga, porque eu tenho que pensar no que eu tenho que melhorar e no que ele tem que melhorar para eu poder cobrar dele. Porque carga mental também é, é, faz parte da carga mental, você perceber a carga mental e tomar a atitude de, de falar que assim, olha só, essa. isso daqui você não está vendo, a gente precisa dividir mais. E isso também é uma carga mental, né você perceber, apontar, ensinar, dizer como é que é e discutir sobre isso também é uma carga mental e falar, não tá igual, não tá igual não tá igual, ainda tá pesando pro meu lado, ainda tá pesando pro meu lado quando é, é isso assim, é, uma, é um assunto inesgotável, por mais que você ande você acha que já tá no final da maratona, você vai ver que tem outra maratona pela frente então é algo que assim, é, tá sempre em construção, isso no melhor dos cenários, uhum. tá sempre em construção num cenário onde há algum diálogo onde há uma escuta onde há algo a se fazer uma vontade mínima do outro uma vontade, é uma vontade mínima mas você está
2: falando de vocês dois eu estou falando de de nós
0: dois porque no Tiago existe uma Existe um diálogo, existe uma escuta, mas que muitas vezes bate na parede e a gente tem que ficar refazendo, reconversando e explicando de outras formas. Eu, principalmente, a gente que eu falo sou eu. Você
1: falando e eu ouvindo. Eu falando,
0: é... Mas falando, explicando de outras formas o Janana pra ele poder perceber, porque tem coisa que não
3: aprende, sabe? Ai, vai, Lu, a sua vez. Não, não. <risos> Dando esse na vida dos outros, né? Porque eu sou mestre da pitaco. É, o, o que eu queria falar é que eu acho que tá rolando uma confusão entre divisão de tarefa e carga mental. Porque você tá uhum. falando pra ele é, faça essas tarefas. A carga mental continua sendo sua. Exatamente. Então, assim, o que ele não tá percebendo é que ele precisa saber o que fazer. você fala, tipo, ah, não, tá dando certo é muito pesado pra mim, você tem que fazer isso, isso, isso isso aí ele faz isso, 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 porque você mandou, mas ele não entendeu que, sabe, tipo, porque a vida não é cumprir essas tarefas,
2: entendeu, porque todos os dias vão aparecer novas tarefas, novas demandas, e é exatamente o pensar das novas questões mas
0: aí quando eu falo que é, é quando eu falo de divisão da, da carga mental, é porque realmente tem coisa que eu não penso mais sobre. Entendi. Então, por exemplo, é, se o Bento tem uniforme ou não, eu não penso sobre isso. Se a casa tá limpa ou não. Se a casa tá limpa Se tem roupa ou não. Mas se tem comida ou não. Mas exatamente, não. eu não falo que, eu, que tá totalmente dividido. Entendi. É que cada passo que a gente dá e fala assim, olha só, tem coisas que eu não tô conseguindo, que eu não preciso mais pensar, mas tem uma
2: grande gama de outras coisas é porque eu acho que que a carga mental não é assim em certas áreas, sabe? quando a gente conversa sobre carga mental tipo, eu tô falando agora da minha relação com o João quando a gente conversa sobre carga mental, é tipo assim Te vira, lindo. É a vida inteira, sabe? É sobre a vida inteira. Não é sobre a escola, não é sobre a casa, não é... É sobre tudo. Tudo e qualquer coisa. Então, por exemplo, como que bateu muito pra mim? Eu lembro muito de uma cena quando a gente morava em Cuiabá e... É, eu consertei alguma coisa no quarto do Chico e eu deixei a caixa de ferramenta no meio do quarto do Chico Porque ela ficava num lugar alto, eu acho que eu já comentei isso aqui no podcast é, Que ela ficava num lugar alto da, do armário que eu não tava conseguindo guardar eu falei, bom, quando o João chegar eu peço ele para guardar a caixa de ferramenta E ele chegou do trabalho, não sei o que, a gente conversou Ele foi lá no quarto do Chico pegar alguma coisa para dar banho nele, pegar roupa, sei lá o que que foi E gente, eu juro, a caixa de ferramenta é grande, ela estava no meio do quarto e ele passou, saiu, pegou o que ele tinha que fazer, saiu, voltou E a caixa de ferramenta continuou no quarto, sabe? No meio do quarto. Aí eu cheguei pra ele e falei, depois eu falei, você viu que tinha uma caixa de ferramenta lá no meio do quarto? Eu cheguei, nossa, não, reparei. Eu falei, pois é, é isso. Você tá entendendo? É isso. E aí, eu lembro de muitas falas minhas com o João, que agora é muito, muito, muito menos recorrente, né? Porque a gente chegou, e depois eu falo da nossa história, mas assim, é que eu olhava pra ele, que eu falava com ele assim, que eu chega, ele chegava em casa e eu falava olhe e observe a casa, é isso que você tem que fazer porque passa tão batido em tudo, uhum. sabe, tipo é só reto assim, é? é, não, reto não, sabe, não de, é de assim? cavalo que usa aquelas, é assim. aqueles negócios, aquelas viseiras no olho é, então assim, porque passa e vai tão direto
3: nas tarefas que não observa no, nas coisas que precisam pensar é, Sabe? O que eu acho é que, assim, tem umas coisas que a gente faz, todo mundo, né? Que, que vira hábito. E o hábito é justamente aquilo que você não tá pensando. Você não precisa pensar, sei lá, em lavar louça. A gente, por exemplo, a gente passa na cozinha vê que tem louça, descobre um lugar que algumas pessoas, né? Outras, eu, não fazem isso. Mas, mas, assim, não é carga mental, porque não é algo que precisa pensamento. E a divisão de tarefas, quando vai fluindo, significa que isso tá acontecendo pra todo mundo. O que... A carga mental é entender as mudanças... E se antecipar essas coisas que precisam ser resolvidas... E, e sabe... Tudo... É tudo a carga mental... Mas lá em casa a gente tem uma divisão bem mais equilibrada das tarefas... Eu diria que um pouco menos equilibrada por meu lado... Ele faz mais coisa do que eu... E mas é é muito veio muito naturalmente assim, foi tipo, eu tenho facilidade disso porque, sabe, eu sempre fiz, sempre foi assim, você tem facilidade daquilo, não precisa pensar em tudo. E as coisas que precisam pensar? Eu não sei mais o que eu tava falando. <risos> de é como é uma divisão lá assim. É é, é, é uma consciência <risos> dos dois de perceber isso, isso deu errado, cara aí, que, que que deu errado? Que que tá acontecendo? Por que que Por que que a gente se vê no caos, de repente, sabe? E que, às vezes, sei lá, às vezes resolve, às vezes não, né? Não é é tudo perfeito, mas... O que eu vejo é muita gente falando de carga mental e fala disso. Ah, fala da caixa de ferramenta, fala da louça, fala do não sei o quê. Mas isso não é carga mental. Isso é divisão de tarefas. A carga mental é bem mais embaixo e é mais invisível ainda. Sim, então, mas eu não sei, porque, por exemplo... É, essa
1: coisa que a linha falou da caixa de ferramenta era uma treta lá em casa porque assim era essa a sensação eu tive várias conversas com ele várias vezes do tipo quando você pensava em se casar o que, que você achou que era uhum. ser dono de uma casa né porque é, você tem que pensar na manutenção do ambiente a carga mental é pensar na manutenção do ambiente então, de quem que é a carga mental de pensar na manutenção do ambiente? É da mulher, porque a mulher faz esse, esse esquadrinhamento da, da casa de olhar assim, o que está que dentro, do que está que é no lugar, o que, que não está. E assim, sem brincadeira, era assim, papel de bala dele que ele comia. E se eu não tirava, ficava, ele passava por cima cinco vezes, pisava em cima, e ali ficava, como se aquilo não fosse responsabilidade dele. De, fa- de tirar do chão. Nem cogitava, né? E de pensar que o ambiente da casa, de que ter um ambiente saudável e limpo e organizado era a responsabilidade dele também, entendeu? É,
3: eu acho que esse é o maior problema do macro, sabe? Tipo, esses caras, eles cresceram sem saber que eles iam precisar ser responsáveis pela vida deles. Assim. Nunca pensaram
1: que era casar. Nunca pensaram que era casar. Uma vez eu tive. Não é só casar, claro. É tipo, é tudo. Até, é, tipo morar. até morar sozinho, sabe? Então, porque morar so... Homem não mora sozinho, né, É isso que é
3: ah, mas essa, essa é a minha recomendação para todas. É, meu, eu marido, sozinho, meu marido veio o Rio de Janeiro com 18 anos. quando eu comecei a namorar com ele já com 23 horas, dava de 10 em mim sobre o que era ser ter um membro funcional da sociedade que é capaz de fazer a sua comida, lavar a sua roupa e cuidar do seu apartamento.
1: E mais ou menos, né? Porque assim, o que eu mais ouvia de conversa quando eu tava na faculdade era República de Caras que, tipo, era um nojo. Entendeu? Tipo. Que o banheiro era nojento, porque ninguém tomava pra si a responsabilidade de... E e assim... E não era adolescente. Era a cara de 23, 24, 25, entendeu? Que o banheiro tá preto. A água tá caindo por cima, tá lavando. É. Entendeu? Então assim, é... É é
3: exceção da exceção entendeu não eu sei e é, é tem muito muito de personalidade eu acho e, e tem mas mas tem a ver um pouco também com o meu estilo de você consegue dar um sacode numa pessoa falando olha só olha em volta é assim que você quer viver porque tipo uhum. a pessoa é que vai ter que decidir o que ela vai mudar, entendeu então eu tenho eu tenho uma capacidade de aceitar a merda, sabe, pra dar esse sacode de deixar as paradas ficarem num nível tão absurdo que você fala, tá vendo é isso, isso que é você olha em volta, é isso que você quer ser e, mas é, é muito difícil negar foda-se com
2: tudo mas sabe o que eu acho, é ótimo? tem homem que não mas que mesmo quando tá com foda-se Ainda continua, tipo, eu não me importo de ficar com uma louça de três dias, eu não me importo de ficar com uma casa empoeirada, uhum. eu não me importo de ficar com é. a, roupa, o roupa, a roupa de ser, ser de roupa suja. E não mas, é isso, sabe? Tipo, é isso
1: é, e a carga mental não passa só por isso, né? Porque, por exemplo, a maior treta em casa era a questão de grana. E, e, tipo, vou deixar estourar. Mas e é eu tô com uma dívida, de, sabe, muita
3: grana. É muito difícil de deixar estourar. Tem umas coisas que são absurdas é e tem umas pessoas que. É, sinceramente, a real é, é maturidade. Tem pessoas que não sempre, tem maturidade. E, mas... A, a frase que eu falei no início, né? Você só dá valor ao que você toma pra si. E isso é, é verdade, assim, absoluta no mundo. Pra gente, pros outros, pra todo mundo, assim. Tipo, se ele não pegar pra si a tarefa de ter uma casa habitável... Ele nunca vai fazer. É a porta que sobe por dentro, é. né? Então, assim... E quando ele pegar pra si a responsabilidade de ter uma casa habitável, ele vai ter prazer de morar na casa dele. É isso que que é o pulo da maturidade, é isso que a gente só entende, sei lá, talvez a gente entenda um pouco a força pela pressão da sociedade e tal, mas que eles nunca entendem porque eles nunca são forçados a pegar Mas aí sabe
0: o que eu acho que que pega nessa questão da da porta abrir por dentro? Porque eu acho que... Eu estava falando sobre que não é assim, tipo, preto no branco, né? A porta é totalmente aberta, escancarada, e a porta é trancada. Tem vários tons de cinza. Mas eu começo a pensar que também tem várias portas, porque depois da maternidade... Sim, que que
2: está emperrada, né?
0: <risos> é, porque depois da maternidade, algo que se confunde muito também em ser funcional e dividir a carga, é, a carga mental é você ser um, um responsável pela casa, pelo ambiente, pela comida, pela limpeza, pelos médicos, pela saúde, pelo pelo financeiro, enfim, igualmente com outra pessoa e você ser você ser um pai presente, porque assim você ser um pai presente não te exime de não ser um marido presente, você ser um parceiro, um né? Um parceiro, é você pode não ser parceiro da sua esposa e ser um, par, um pai presente. Então assim, porque por exemplo é, é uma das coisas que, que eu sinto que foi mais fácil para o Thiago aceitar e tomar para si foram as questões relacionadas à paternidade, ao cuidado do Bento, a resolver as coisas dele e tal. Não todas ainda, mas assim, é, boa parte das, das questões relacionadas ao Bento, às vezes eu vou ver ele já, ele já resolveu. Assim, tipo, né? Claro, com altos e baixos, tirando os tempos de crise e tal, ele vai resolvendo. Mas não é necessariamente verdade para casa, sabe? Não é necessariamente verdade para o ambiente. É
3: só questões de cuidado específico com é ele. O, é o de, do quão aquilo importa para ele. É, é quando você toma para si que você dá valor. Mas também é ao contrário, assim. É, o amor é um motivador muito, muito forte, muito não sei, não dá nem para conter, sabe, então as pessoas, elas mudam muito quando elas começam a namorar, por exemplo, porque aquela paixão é um movimento tão forte que que te leva à mudança, assim, e uma vez que mudado está, virar hábito, e aí não deixa não é mais mental, né, tipo, fica, pro meu marido, por exemplo, é muito evidente, você, tem, você tá sentindo um cheiro de cocô, peraí, vou trocar a fralda, sabe, não é mental, é, tipo, não tem o que pensar, sabe, você vai lá e troca, ninguém quer ficar com cheiro de cocô por aí, é, e aí, quando o filho nasce, esse é o momento, assim, de de, de tudo, de, de maturidade, de aprendizado, do cara se transformar. É muito transformador. Pra gente foi muito transformador. E pra eles é um pouco um, um tantinho mais tarde, mas também é muito forte. E, só que isso não acontece com a casa, porque não é dele, de certa forma, entendeu? Sim, nunca tipo, foi responsabilidade. Nem o relacionamento né? dele, sabe? tipo A gente vive uma sociedade que, pra mulher, é... É, ela ganha e o cara é game over quando casa sabe, então tipo, até isso existe a, a ideia de que o relacionamento não é dele, o relacionamento é um favor que ele faz pra você, sabe Sim. não no Thiago em específico, no caso, Sim. desculpa <risos> tipo, desde criança a brincadeira
0: de menina é o que? bonequinha casinha e cuidar de filho Quando, eu quando era pequena pelo menos, quando tinha algum menino, algum amigo meu brincando de casinha, logo vinham, e aí vem outras questões né de homofobia e tal, chamando de viadinho, de não sei o que, de não sei o que lá. Então não é é digno para um menino brincar de casinha. Então como é que ele vai sonhar com uma casa? Como é que ele vai pensar? Então quando a gente monta uma casa, "Ah, eu quero tanto ter uma casa e montar do jeito que eu quero, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá... E pro cara é muito mais assim, ah, eu quero tanto sair da casa dos meus pais, poder fazer o que eu quiser, não dá, é... explicação, pra ninguém. Não dá explicação pra
1: ninguém. No máximo eu vou sustentar uma casa. Vou
0: sustentar, é. vou pagar para alguém para eu ter um lar. E o lar acaba sendo da mulher. E essa coisa que vem, aos poucos, ela, ela vem se desbotando, mas ainda tá muito presente, porque, é... porque só soma a carga... A nossa carga mental com isso, né? Porque a gente agora, tipo, a gente não depende de um homem para poder sustentar um lar se a gente também tem algum lugar, mesmo que ele seja muito escasso e ainda muito injusto no mercado de trabalho, principalmente depois da maternidade. Mas a gente soma o trabalho fora com o um trabalho dentro, porque ainda é uma coisa do tipo, o cara fazer a obrigação dele é botar dinheiro dentro e ponto. E isso não é você ser parte de uma família. Claro, deixando claro que isso aqui não é o caso do Thiago. Eu tô falando mais do caso do Ah, do mas a gente Mata.
1: aposenta antes. <risos> ah, lá. Aposenta. Uh, ele paga menos a gente... na balada. É. Não, o que eu ia falar é que, assim, uma das tretas que eu já tive em alguns lugares que eu rodei, assim, pra falar disso, é que é a seguinte. Essa história da paternidade me tira do sério, né? Porque, assim, a pessoa ai que eu eu sou pai agora e que eu faço tudo pro meu filho, estou mudando pelo meu filho, é tudo pelo meu filho porque vem o amor e tal e eu sou um pai maravilhoso porque eu faço tudo pelo meu filho tá, só que assim quando você quer fazer alguma coisa pelo seu filho você tem que pensar que você tem que proporcionar um ambiente saudável pra ele se desenvolver física e mentalmente o que isso quer dizer? Que o espírito O ambiente dele tem que estar limpo e organizado minimamente, porque aí também a gente pode entrar na treta que a gente pode entrar nessa treta depois do que? O que que é o ambiente minimamente limpo e organizado para as pessoas? Porque esses padrões são diferentes para as pessoas, mas tem um mínimo mínimo que é tolerável, né, gente? E saudável, né? Saudável. né? Então é o ambiente físico mesmo, espaço físico. E o ambiente mental da casa. E aí quando você tem um cara que... Tá, tô fazendo tudo pelo meu filho. Mas a casa tá uma zona e a mulher tá sobrecarregada. Então mentalmente ela não tá saudável. Ele não tá proporcionando um ambiente físico e mentalmente saudável pro filho dela. Então ele não tá sendo um bom pai. Ele não tá fazendo tudo pelo filho Ele não tá fazendo tudo pelo filme. Por, pelo filho. Porque ele tem... Aquele filho tá com uma mãe sobrecarregada, cansada, surtada... E que isso vai bater naquela criança, né? E aí, uma vez, um cara teve a coragem de dizer pra mim, assim... Ah, isso vai da estrutura familiar de cada pessoa. Ele disse isso porque ele, tava separado, ele tinha acabado de se separar. Não, você me desculpa. Tanto faz qual é a história que você tem com essa pessoa. Você tem que se preocupar se essa pessoa tá saudável porque ela passa metade, pelo menos metade do tempo com seu filho. E ela tem que estar equilibrada porque senão vai prejudicar o seu filho. Você tem, sim, que se preocupar com a saúde mental e com o ambiente da casa. Entendeu? Porque ela se preocupa. Tem razão. E aí, desse lugar, vou até falar um pouco de como isso bate para mim hoje, que é, é o que eu falei, né? Que, que teve várias fases no último ano. Porque, assim, há um ano atrás eu estava casada. Então, eu tinha a preocupação da carga mental da casa e... É, uma coisa que eu sempre falei aqui, o Hélio era desse pai que, tipo, tava completamente envolvido com as coisas da Elise, fazia, levava pra escola, não sei o que, tudo que era pra ele, ele planejava, ele perguntava, ia tem que dar vacina e tal. Excelente! Mas em casa e no relacionamento, desde a treta do, tipo, o que que ele espera do relacionamento, que também é uma carga mental, que é uma carga emocional da mulher, né? É, tipo, Pode pôr dentro da casa mental também a questão emocional. A mulher, ela é responsável pelo sucesso do casamento. Sim. Entendeu? E quando o casamento acaba, não importa o que aconteceu ali dentro. Sempre vai ser pensar de que a mulher perdeu alguma coisa. E de que o homem tá ganhando alguma coisa porque ele saiu do casamento. E de que se aquele casamento acabou foi porque a mulher não deu conta de segurar o marido, né? Que foi uma coisa que eu ouvi muito, porque eu engordei, porque eu não me cuido. Então, claro que, né? E então assim, tem essa carga, tem a carga da estrutura da casa, estrutura de, desde tipo tretas imensas, porque tinha uma porta quebrada que, tipo, ele não chamava o cara para consertar a porta, até o ponto da porta ficar inutilizável e precisar comprar uma porta nova, instalar uma porta nova. Ou se a conta estava paga, se a conta não estava paga Quando deixava pagando de juros Porque a conta atrasava, porque ele esquecia de pagar Aí depois decidimos a separação Quem foi que teve a carga mental De resolver a separação mesmo do Tipo, quem foi que saiu de casa no primeiro lugar Conseguiu organizar Para que a gente não pagasse multa De rescisão de contato de aluguel Fazer caixa E contratar a Carreto Entendeu? E, tipo, ele só organizou as coisas dele pra sair da casa no dia que quando o caminho tava na porta. O meu, entendeu? Então, foi um outro processo de carga mental. Aí, eu fui pra uma casa e reorganizar toda a minha rotina sozinha com a Elis. Então, foi um outro processo de carga mental, que foi nesse ponto que eu tava comentando aqui antes. Que tinha dia que eu acordava e pensava, mano, eu só queria estar na minha casa. Tipo, por pior que... Que fosse a minha relação. Tinha dias que eu queria acordar naquela relação. Porque eu não queria ter o trabalho de pensar o que, que eu ia fazer de janta. E, sabe, nada. Então, eu fiquei fora do ar uns quatro, cinco meses, assim, de rotina. Eu não, assim, na verdade, até hoje eu não tenho rotina. E passar agora para um, um outro momento em que eu fui morar com a minha mãe, meus pais se separaram. E eu fui morar com a minha mãe... E aí... Me tirou tipo, um caminhão de carga mental... Porque minha mãe é uma mulher criada num outro momento da vida dela... Da, da, da vida... Criada num outro momento da sociedade... Que tem uma outra visão sobre o que, que é o cuidado da casa... E ela é aposentada... Então ela fica o dia inteiro em casa... Então eu não faço comida... Há dois meses eu não lavo roupa... Eu não faço comida de vez em quando... Mas de vez em quando no final de semana... Eu não, nunca mais lavei roupa, entendeu? Ela tem uma faxineira que vai uma vez por semana, então rara, eu nunca mais passei uma vassoura na casa. É um caminhão de carga mental que, assim, eu entendo que tá, so, que tá sobre outras pessoas e que esse, agora eu estou nesse processo de reorganizar essa questão para mim. E qual que é a carga mental que tá batendo em mim agora? A minha responsabilidade com a minha filha. Porque o ano que vem ela muda de escola... Eu já tentei puxar essa conversa duas vezes e não rolou uma interação com a pessoa. Entendeu? Roupa? Quem é que cuida? Das roupas, quem é que cuida se ela precisa de roupa pra comprar roupa, se tem calcinha, se tem meia, se precisa de tênis, se não precisa, se tem comida. Assim, é, outro dia eu fiquei revoltada porque eu tava querendo sair com uma pessoa. ainda agenda não batia porque eu não conseguia pensar em como organizar isso, o, o tempo que eu tenho pouco pra ficar com a Elis. Tentando organizar tudo no final de semana que ele está com ele. Mas final de, um final de semana a cada 15 dias. Não cabe todas as coisas que eu quero fazer. E aí naquele final de semana a pessoa não podia. E aí eu fiquei pensando, um outro dia da semana em que a está comigo. Que eu não quero deixar com a minha mãe, porque minha mãe já fica com a Elis. Com quem que eu vou deixar? E pensando assim, caramba. Qual a preocupação que ele tem? Porque ele tem os outros, ele fica com a Elis. Quatro, cinco, seis dias por mês. Os outros 24, ela tá comigo. Ele pode fazer o que ele quiser nesses outros 24 dias. Sem se preocupar com quem ele está. O que que tá acontecendo com ela.
2: O que que ela tá precisando. O que, que ela tá
1: precisando. E eu, quando eu quero passar três horas, quatro horas fora pra ir num cinema. Eu tenho que armar um esquema de guerra, entendeu? Pra ver com quem eu posso... E ainda vou com peso na consciência de que eu tô deixando minha filha com alguém. Então, assim... Por isso que eu, que eu falei que, tipo, é uma carga de... Cada, cada família, cada realidade vai ter um, uma preocupação com um um carga mental porque ela vem de todos os lados, uhum. entendeu? E, assim, pensando que a Elis faz um ano e meio que não vai no pediatra. E faz seis meses que eu, tô, eu preciso marcar o pediatra pra Elis. E eu não dou conta, no meio do turbilhão, de tudo que aconteceu de pensar que eu preciso marcar o pediatra pra Elis, entendeu? Assim, é um é um negócio que que vai mudando com as fases das relações, com as fases da criança, e com a situação
2: que vai se apresentando na vida de cada um, né? Então... Então, eu preciso falar um pouco de como que isso bate pra mim. Eu acho que eu já falei um pouco da da minha história, assim, de relação de carga mental no sinuca, sei lá, não sei. Acho que eu já falei no boteco também, porque esse assunto sempre volta, né? 30 Ah. mil vezes mas então é... É, eu, assim eu, eu sempre me dei conta da carga mental que nós mulheres temos assim né que mas eu nunca me dei conta do quão do quão grande e insuportável poderia ser sabe e tipo é, já já tive atitudes que hoje eu olho para trás e falo, cara, não acredito que eu fui essa mulher, sabe de, de assumir mesmo questões da minha vida, e da nossa vida, nossa eu falo minha e do João, mesmo antes do Francisco sendo que era uma coisa nossa não minha, sabe, enfim é, mas aí Francisco nasceu e obviamente a carga triplicou assim né o cansaço também que eu acho que isso leva muito em consideração porque antes é, apesar de toda carga eu tinha um pouco mais de energia para fazer um pouco mais não eu tinha mais energia para fazer e junto com, com quando o Chico chegou viu o cansaço e meio assim enfim e aí é, a gente chegou numa fase da nossa relação que eu cheguei para o João e falei ou você realmente entra nessa comigo, ou eu prefiro me divorciar mesmo, assim, é, eu, assim, pra mim é muito, é, é uma memória muito fresca desse momento, que eu lembro, assim, da gente sentado no sofá, como que, que tava no dia, de tudo que tava acontecendo, a gente morava em Cuiabá e eu, e eu estava realmente muito exausta Eu lembro que foi nessa mesma época Que eu não sei se você lembra Que eu estava chorando no sinuca com vocês de exaustão E que eu tinha que tomar banho Que eu queria tomar um banho E a Mel me ajudando Como que eu tomaria um banho com o Francisco, Enfim, foi nessa fase que estava realmente um negócio Que estava muito insustentável E aí é, eu coloquei o João na parede E falei, né, ou vai ou racha só que eu acho que nesse a partir desse momento não virou uma chavinha linda pro João, sabe? não é o que a Lu fala de tipo não não é só a porta fechada ou a porta escancarada, sabe? a a porta não escancarou, a porta foi abrindo e aí, eu tô falando da minha experiência, né? de de quem eu sou, assim do que que eu suporto ou não, porque aí eu acho que também pra cada um é o que é suportável ou não, né? Cada um sabe eu tinha clareza pra mim que eu teria que ter uma certa paciência, sabe? É, com o João. Então, é, não esperaria mudança da noite pro dia, mas eu falava isso muito pra ele. Mas eu preciso ver que você tá indo pra frente, sabe? E, e eu acho que é muito comum, e, e é uma reclamação muito comum que eu vejo né das mulheres, assim que já foi uma reclamação muito grande minha com o João, de assim... Poxa, mas eu te falo, a gente tem uma briga américa. E aí você melhora uma, duas semanas. E depois parece que tipo, a poeira já baixou. E aí volta pro que era antes, sabe? E e foi isso que eu falei pra ele. Essa situação pra mim não dá. Essa situação eu não aceito. Então tipo, eu aceito não ter essa mudança drástica da noite pro dia. Mas eu não aceito voltar a várias casinhas não, sabe? Então, é... É, eu, eu acho que, por exemplo, é, falando um pouco do episódio do tricô, né, que bateu muito esse negócio da educação do homem, né, de que, de que, ai, que a gente pode conversar com o um homem. Primeiro, eu acho que a gente não tem, não tem que nada, sabe? Não é função nenhuma da gente, não é obrigação nenhuma da gente é, educar homem nenhum. Mas eu também acho que no relacionamento as coisas só funcionam à base da conversa. Bom, para mim é isso, assim. N- Se se não tá tudo muito claro Se não tem todas as cartas na mesa Vai dar ruim Alguma coisa vai dar ruim, sabe? Não tem como, pra mim, na minha cabeça Não tem como Então, foi assim Tentativa e erro da parte do João, sabe? Por exemplo, que eu falava com ele. Se você vai querer fazer uma lista do que tem que fazer e das coisas que tem que observar. Ou se você vai... Sei lá, te vira. Como você vai fazer? Como você vai fazer pra lembrar das coisas? Como você vai fazer pra observar as coisas? É você que tem que pensar do seu jeito aí, sabe? O que eu topo fazer é do tipo assim... Puxa, tá vendo que a gente terminou o café da manhã e a gente não arrumou a mesa, não viu o que vai ter pro almoço, porque daqui a pouco já é hora do almoço, se se tem comida pra fazer pro almoço, se tá ok ou se não, vai ter que ir no supermercado Aí, eu lembro que, eu, pelo menos na, na nossa relação, a gente passou por essa frase, fase, assim, do João Flávio. Hum, tá, entendi. Aí ele E aí, colocava na lista dele, tipo, observar mesmo do café da manhã. Tipo, era bem específico mesmo, assim, sabe? Observar o café da manhã, ver se tem comida na geladeira, porque tem que ver o negócio do almoço. Bom, isso foi uma coisa que funcionou pra ele, que, obviamente, hoje ele não faz mais. Mas que, enfim, funcionou, né? Aí, eu falo... É, Hoje a nossa relação é completamente equilibrada? Não. Eu, porque eu realmente não acredito que isso vai ser na, na nossa sociedade mesmo, que é super machista é, e, e e que tem uma é, cultura muito forte da servidão, sabe? É, então, é, eu várias vezes... Mas assim... É, pra mim é isso, assim, eu não me importo de falar, sabe? Então, assim, várias vezes acontecem situações aqui em casa que eu olho pra ele e falo, tá vendo? Isso aqui é carga mental. Eu não vou me mover pra fazer isso. E aí, tipo, não é na base da briga, sabe? Da agressão, do tipo ah, sei que se vira, que não sei o quê. Não é nada disso. É do tipo... É, eu acho que a gente já chegou numa fase que ele entendeu que, que é pesado pra caramba pra mim, que eu, não, obviamente, não tô montando em cima dele, sabe? Que... E que é é papel dele também fazer e observar as coisas. Então, assim, isso é tranquilo pra mim falar. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mas isso é uma coisa também que eu já deixei muito claro pra ele lá no começo, do tipo, eu não vou ficar repetindo as coisas, sabe? Não vira a sua tarefa que a pessoa que. não vou ficar te lembrando das coisas. A partir do momento que eu te falei que precisamos observar a roupa do Francisco, eu já te falei. Entendeu? Então, assim, eu não vou falar mais. Isso já é uma coisa que você te vira pra pra memorizar aí no seu seu HD do corpo de que isso tem que ser uma tarefa da vida. Entendeu? Então, assim, é é isso. Então, eu acho que a educação do homem, né, se pode dizer assim, pra mim, o que eu entendo é isso. Não temos papel, função e necessidade nenhuma. Mas eu acho que para um relacionamento dar certo, eu acho que é só na base da conversa. E eu topei essa com ele porque eu sabia que eu tinha um retorno, sabe? Porque eu também acho que é muito complicado a gente falar que a gente precisa conversar, que a gente precisa, que a gente pode, que a gente tem que abrir um pouco mão do nosso perfeccionismo, das coisas que tem que ser do nosso jeito, etc. Se a gente também não vê o outro lado, sabe? É para caminhar junto. Eu não me importo de realmente caminhar junto, mas que você ande, eu não vou te empurrar, sabe? Eu não vou fazer o esforço pra você.
3: É, sobre o que você falou que eu queria falar duas coisas, assim. Eu tô fazendo um curso agora, porque eu tô mudando de carreira, e aí tem uma das partes do curso que eles meio que param de te dar direcionamento, e o que eles explicam é a maior parte do seu trabalho vai ser descobrir como você vai resolver as coisas. Então, você precisa saber fazer isso. Se a gente ficar te ensinando o know-how da coisa, o procedual, o procedimento, você aprende o procedimento, mas você não aprende a enfrentar os problemas que você vai encontrar que são diferentes. Então, eu acho que quando você falou para o João, olha, isso precisa ser feito, dá seu jeito é o que às vezes a gente não consegue fazer porque a gente tem o nosso jeito e é muito fácil falar não, faz assim que eu faço assim e dá certo mas ele não vai fazer desse jeito porque ele precisa descobrir o jeito dele de fazer as coisas o jeito dele de aprender a fazer as coisas o jeito dele de descobrir que coisas precisam ser feitas essa na verdade é a carga mental então a gente muitas vezes a gente tá com a carga mental passando a lista de tarefas do dia e o cara faz e a gente fala não, ele ajuda muito lá em casa mas... Ele não aprendeu nada. É... Eu acho que tem duas
2: coisas disso, Lu, que é o seguinte... Uma das coisas é... Se existe algumas coisas que você quer que seja exatamente daquele jeito... Então, fala! É isso, assim... Ou faz, fala. às vezes é. mais fácil. Não, mas eu acho que fala. Do tipo assim... Olha, eu preciso muito... Ai, sei lá, não tô conseguindo... Ah, por exemplo, eu, preciso, eu quero muito amanhã... O João fica com a função de fazer a comida aqui em casa, né? Então, por exemplo... Eu falo amanhã, eu quero muito macarrão... Mas olha só... Eu queria... Eu não quero aquele macarrão espaguete. Eu quero muito pene. E eu queria que... o, Eu não gosto de quando a, a, a gente faz um molho de tomate e, o, e coloca cenoura e, e abobrinha, assim, pra dar uma incrementada no molho. Mas eu não gosto quando eles estão picados grandes. Eu gosto quando eles estão picados pequenininhos. Então, eu falo pra ele que eu gosto que, que é picado pequenininho. Se ele pode fazer isso. Porque, tipo a gente tem muito, assim, de que ai, faz o molho do macarrão e, né, por exemplo ai, mas ele já comeu macarrão aqui em casa, então ele sabe que é pequenininho, não, Não, não ele não sabe, então tem que ser e e o outro lado é eu, quando vou vestir, por exemplo, o Francisco, eu penso numa combinação assim. Quando o João vai arrumar a bolsa do Francisco, às vezes ele coloca umas roupas que é de uma eu combinação já que eu. <risos> Sou testemunha. <risos> de uma
1: Chegou combinação da camisa, e aí já
2: é. Já é, a outra é aí. Porque aí a, a outra que vai vir tem é nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Mas é uma coisa que eu desapeguei, você entende? Porque assim. Eu não, naquele momento, eu não ia arrumar a mala dele, não ia arrumar o mochila dele e... E é a roupa que o pai escolheu. E, tipo, aquilo não é uma coisa que me pesa. Porque, de novo, se fosse uma coisa que realmente me pesasse, eu ia falar, eu gosto dessas combinações, eu gostaria que você colocasse essas roupas. Mas como isso, pra mim, é ok, sabe? É tipo, sei lá, trocar a fralda, dar o banho, passar o remédio no nariz, a comida dá de um jeito. Se ele dá na na mesinha pequena, ou se ele dá num prato grande, ou num prato pequeno, numa colher, num gato. Não me interessa. Hum. Ele faz do jeito dele, e aquilo que é muito
3: importante para mim, então eu explico é, do jeito que Eu é. acho que eu acho que a gente tem que saber explicar o porquê de vez em quando as coisas, porque as coisas têm uma lógica interna pra gente que qualquer pessoa, qualquer outra pessoa não sabe. Então assim, se a gente fala quando você fala que o molho de tomate é porque você gosta do molho de tomate. Uhum. Ele é desse jeito porque esse é o jeito que você gosta. Então, existe um porquê. Então, se, sei lá, você às vezes seu marido não, não viu, não percebeu, não, não vivenciou alguma situação que, tipo, ah, mas isso tem que ser feito assim porque senão a criança, sabe? Tipo, não sei, não precisa. Ele não precisa descobrir tudo do zero também, a gente pode compartilhar nossas experiências Sim. com ele, assim. Mas a outra coisa que eu queria dizer sobre o que você disse é sobre o, o, a fala do tricô, que eu confesso que eu tomei por fora, mas, mas que a gente sempre fala do biscoito, né? Ah, ele, ele tá querendo o biscoito. O biscoito não é motivação, porque o biscoito. É que nem um biscoito. Você come um biscoito, daqui a cinco minutos você quer outro biscoito. Sabe? O biscoito perde o, é verdade, perde o significado. É, é só um biscoito. É. Então é o, o ego. que é e é uma coisa que se esvazia, deixa de existir. É muito efêmero o biscoito. Então assim, o que o que motivou o João na mudança de vocês foi caráter. Isso é muito difícil de você botar numa pessoa, sabe? Tipo, o papel da mulher não tem como você botar caráter no marido dela. Isso, cara, é é intransponível. Não dá, não funciona desse jeito. Não tem como você mudar algo que que é que é interno
0: e totalmente pessoal da pessoa, coisas como caráter. É a Não porta. tem como você mudar.
3: É a porta. A porta do João abriu, porque é. ele tem caráter de falar, não é, eu tô errando e eu quero ser uma pessoa melhor. Sim. Se o cara não pensa assim, não há biscoito no mundo que vai fazer isso. E não há biscoito, e nem, não
2: só biscoito, não há, é, Conversa e, e, e formas de você falar e pedir que vá abrir. Porque, por exemplo, o, o, a chave para mim, que, que, para o nosso relacionamento, na verdade, que eu falei com todas as palavras para o João é: tenha compaixão por mim. Eu não estou aguentando. Não tá dando. Eu estou assim numa situação que, sério, parece que eu vou desmanchar, sabe? Uhum. Então, assim, tenha compaixão por mim. E eu acho que que foi isso, assim, que aconteceu, sabe? Porque o outro olha... Eu percebo muito em relações, assim, de casal, hétero, né? Principalmente que a gente está falando de homem, né? Muito do homem que não faz. Mas, assim, de que ele não olha como aquilo vai beneficiar a mulher. Ele olha aquilo como eu sou ruim, eu não faço o que eu deveria fazer, sabe? Ai, ela é ingrata, ai, eu já faço muita coisa. Não é sobre ele nesse momento, assim, quando eu tô falando que eu preciso de ajuda, é sobre mim, E sabe? é a
3: carga mental do relacionamento que sim, sempre cai na mulher. Sim, sim. Quando ele assume isso porque ele precisa te ajudar, ele tem a responsabilidade sobre você, porque ele tem a responsabilidade sobre o casamento de vocês
1: é o tipo de coisa que, por exemplo funcionou pra você, mas não funcionou pra mim sim, porque eu cheguei nesse mesmo ponto e tipo, porque é isso porque é a exatamente, exatamente porque essa conversa toda, né de a gente pode externar da maneira mais clara que for a gente pode desenhar, fazer um teatrinho representando, entendeu mas se o cara não tá afim, cara... É
2: isso. Eu porque
1: a questão da paciência... Vem é assim. com essa retroalimentação que a gente tava falando. Eu vou externo. Eu tenho essa preocupação. O outro vem e diz... Eu estou preocupado com isso também. Nossa, que legal. Isso funcionou. Deixa eu tentar de novo. isso volta. E aí isso vai girando e fazendo a engrenagem do relacionamento... E de toda a casa, enfim... De tudo aquilo que tem que ser feito funcionar. Agora, se você tá falando... Olha... tá difícil... não acontece nada... olha... tá impossível... Cara... você... aí entra na coisa de que tipo... não tem como ter paciência porque paciência tem limite você não tá tendo nada pra reviver essa paciência entendeu?
2: Caráter mas é isso, sabe? E é isso e assim, eu acho, falei isso várias vezes esse fim de semana, isso pra vocês que a gente conversou tá? que que a gente conversou sobre isso é óbvio que eu tô sendo muito simplista na minha fala e que eu tô falando de um lugar de de privilégio mesmo né? porque muita mulher não pode sair do relacionamento porque ela depende do homem financeiramente e, e etc, tem muitas variáveis aí, mas assim, na minha cabeça, não tem mais o que fazer, não tem, sabe, porque assim, não adianta você falar, eu também acho que não é, ah, então eu vou parar de reclamar, não, vai reclamar sim, porque a gente tem que reclamar e reclamar 30 mil vezes, você entende, mas assim, na minha cabeça, pelo menos, eu acho que esse cenário não vai mudar não vai mudar, não vai chegar uma hora, principalmente né, porque isso intensifica muito depois de filho, não vai chegar uma hora que o filho vai estar mais velho e as coisas vão estar mais calmas não vai chegar. Sabe por quê? Porque isso não é filho. É o que a Lu falou. É caráter. Então vai chegar, vai vai, vai
3: bater em todo momento da vida. E e mais do que isso, o que me incomoda muito nessa história de biscoito é tipo, ah, é é educar que nem criança. Não, não não é assim que eu tô educando meu filho. Sim. Porque eu tô educando meu filho pra ter caráter. Exatamente. Exatamente. É isso.
0: É isso. isso. Agora, posso falar uma coisa também? Toda essa conversa que a gente tá tendo aqui entre mulheres, e da gente falar de como colocar isso para o homem, para ele perceber, sobre carga mental, também é carga mental. Sim, ah, total. É, total. Porque, é, o que eu tô percebendo muito na fala de vocês, e, e que eu, em certa medida, admiro, e quando eu falo para vocês, cara, é muito mais fácil falar sobre carga mental de uma maneira geral, uhum. do macro, do que do micro, porque você precisa para chegar nesse ponto de colocar, é, de se perceber sobrecarregada e de e de mostrar onde você onde você quer que de vida e de mostrar suas necessidades, você precisa antes ter o trabalho de autoconhecimento, de sei lá, terapia, de, de você mesmo, se né? perceber uhum. e além de você se perceber, por exemplo Obviamente, a gente já passou dessa discussão várias vezes, mas tem umas coisas que são muito incutidas na nossa socialização, na nossa sociedade, na nossa educação. E quando eu falo educação, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos cair no erro de começar a xingar as mães. Porque assim, claro. ninguém tá aqui para xingar as mães dos outros. Não só as dessa geração, mas das outras gerações, que elas viveram em outras situações. Mas assim... É a educação e a socialização elas bateram muito forte nos homens nesse sentido, mas muito forte nas mulheres também em outro sentido uhum. então, por exemplo é, muito pessoalmente falando no micro agora, eu quando eu olho para minha casa e eu me sinto relaxada, porque eu não me acho capaz de Porque eu coloco para mim um critério de eu vou cobrar o que eu souber fazer e o que eu der conta de fazer, já é colocar uma cobrança muito maior em cima de mim para eu poder cobrar o outro, então isso é uma carga mental... Multiplicada. Não é nenhuma questão de como você colocar. Para você colocar algo, você precisa se conhecer, você precisa se desconstruir.
2: Então, para você poder é, é, trazer o homem para o barco. É, não, eu acho que ainda vai no momento que às vezes a, a gente está num momento de tanta exaustão que a gente não tem energia nem para esse tipo de conversa, sabe? Sim. Que ah, é não, muito cansativa, Sim. né?
1: Sim, muito.
0: Não,
2: muito. E nem, nem energia pra
1: esse processo interno de sim, saber assim, é. o que que sou eu? O que é uh-huh. a pobreza do é. externo? Sim. Entendeu? E aí é aquilo que e a gente tava falando. tem mulheres que
0: estão tão sobrecarregadas que elas não chegam nesse ponto. Elas estão simplesmente fazendo. E sim. vivendo, é. né elas simples, é. e, e, e aí E aí é que o negócio começa a ficar super cruel de você colocar o valor da pessoa da mulher no caso é, no que ela é capaz de fazer e de dar conta dentro de casa, porque quanto menos ela der conta, e ninguém dá conta de tudo, quanto menos ela der conta, menos ela se sente ela se sente válida. No direito de cobrar. E no
2: direito de cobrar outra pessoa. Quanto menos ela se sente válida, uhum. menos ela se sente no direito de cobrar. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Eu, tipo, eu tô tão exausta que eu não tô dando conta de nada que É. Mas... Então é porque você não tá fazendo porcaria é nenhuma, É assim né? que a
3: gente funciona, nossa cabeça. Eu queria, eu queria contar um pouco sobre como foi o meu último ano, não sei. É, eu engravidei do Gasparo o Martim tinha oito meses, então foi uma gravidez bem próxima e durante a gravidez do Gaspar, eu comecei a não dar conta de nada, assim, de tipo, num nível absurdo. E eu comecei a deixar, assim, tipo, liguei o foda-se, porque eu não tinha outra opção de ligar. Então, assim, eu não sei se eu vou ter um emprego, foda-se, eu não tenho capacidade de fazer isso. E aí eu fiz isso com o meu emprego, fiz isso com o meu casamento, fiz isso comigo, com a minha própria pessoa, com a minha alimentação, com a minha saúde, com a minha saúde mental, com tudo, porque eu precisava Cuidado, Martin, que quando o Gaspar nasceu tinha um ano e meio, sabe? Então, e, e foi... Eu tava ciente que eu tava jogando tudo pro alto, sabendo que assim, ah, quando der, quando eu tiver alguma capacidade, eu vou tentar retomar alguma coisa e construir de novo o que eu precisar construir. E aí o que aconteceu foi, assim o foda-se foi ligado literalmente, assim, tipo, eu saí de licença da maternidade do meu trabalho sem nem avisar que eu ia sair de licença da maternidade, foi um pouco antes do parto, e eu tenho um contrato de trabalho um pouco informal, não tenho nenhum contrato, mas assim, não voltei até hoje, nesse nível de foda-se. E o meu casamento, eu fiquei não sei quanto tempo sem falar com o Rafael, essa coisa de... A gente não tem capacidade de conversar sobre isso. Não, eu não tinha capacidade de falar oi pra ele, sabe? Eu não tinha capacidade de falar com ninguém. Eu não... e, e uma coisa da gravidez que a Aninha deve estar sentindo agora, a gente perde a carga mental porque a gente perde a capacidade mental de pensar nas coisas, ficam um branco, assim, né? é biológico, é enlouquecedor, assim, e aí você se sente a pessoa mais estúpida do mundo, porque as coisas, você não dá conta, você não dá conta da sua sua carga mental, da sua capacidade, é assustador, assim, mas, mas, enfim, aí eu liguei o foda-se de tudo, assim, e aí eu pensei, bom, Divorciada eu já tô, falta só a gente conversar sobre isso um dia e chegar nesse acordo, porque eu não tenho mais um casamento, eu não tenho mais uma relação com essa pessoa, eu não tenho mais amor pra essa pessoa, eu não tenho mais carinho pra essa pessoa, e eu sei que essa pessoa não vem por mim, porque a gente não está mais no relacionamento, sabe? E aí o que aconteceu foi que em algum momento lá daquele furacão, eu conversei com o Rafael e eu tava tipo falando basicamente assim, olha... Eu ainda não sei exatamente como eu vou me divorciar de você, porque eu não sei exatamente como eu vou fazer para me sustentar, porque eu também liguei para o meu emprego, foi a decisão mais racional do mundo, mas eu acho que isso vai ter que ser feito, não sei o quê. E o Rafael tava tipo chocado assim, ele tava do tipo não, esse é o meu casamento, essa é a minha família. E, e é minha responsabilidade, sabe? Então, assim... O Rafael recuperou o nosso casamento. Mesmo, assim... Todos... E... e ele esperou o tempo, assim, Ele né? esperou o tempo que dava pra ele... E ele fazia as coisas mais fofas, assim... Do tipo... Eu não sei como fazer isso... Mas eu sei que as pessoas saem pra jantar... Então vamos sair <risos> pra jantar... E eu ficava, tipo... Mano, a última coisa que eu quero do mundo é jantar com você. Mas eu sabia que era um esforço dele de me trazer de volta pro barco. E ele me trouxe de volta pro barco. E eu, a gente recuperou o nosso casamento. E isso é responsabilidade, assim. Então, é, existe um nível de exaustão que não existe não existe capacidade de organizar nada. Você liga o foda-se e liga o foda-se. Porque no meu caso, eu precisava... Cuidado, Martin Eu precisava que ele tivesse seguro. E ele esteve seguro em todos os momentos, sabe? tipo Ele ele tinha todo o amor que ele precisava, ele tinha toda a atenção que ele precisava, ele tinha toda a paciência que eu tinha como dar. Como ter, assim. Mas... E aí depois, quando o Gaspar nasceu, eu, eu precisava dar aquilo pro Gaspar também. E eu tinha um parceiro que era, de fato, tão responsável pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. E isso, para mim, foi, foi uma coisa... Foi muito forte quando eu ouvi isso, de tipo, ele, o, que, o que ele tava dizendo era tipo, não é você, sou eu, a nossa família sou eu, isso é meu, sabe, é tipo,
2: essa, Pegou pra ele, né? essa é a
3: motivação, é, essa é a motivação que é muito forte, assim, essa casa é meu, sabe, tipo, é minha, é, é, eu sou eu, então quando a casa tá bagunçada, sou eu que estou bagunçada, assim. Isso que é importante. E isso que é uma chave que não dá pra virar nos outros. às vezes nem na gente, sabe? Tipo, ou às vezes não precisa virar na gente, assim. Mas é importante da gente dar conta, assim, eu coloco o Martim e o Gaspar primeiro, eu acho que talvez seja, não sei. Tem o papo da máscara de oxigênio, mas eu juro que nunca funcionou pra mim. Mas é importante... Eu coloco os filhos primeiro, mas é importante a gente colocar a gente primeiro. Porque se a gente não der conta da nossa carga mental... A gente não vai dar conta da família, do marido, do casamento, não sei o quê. E, de certa maneira, a gente precisa deixar a merda explodir. Pra ele... Pra ser dele, pra ele ter a chance de pegar pra ele. E pra ele dar o valor que aquilo tem pra ele, sabe? O valor que o Rafael dava pra família dele, que era tão... era Ele era tão contra a ideia de se separar, sabe? Tipo, pra ele era impensável. Pra ele, não, assim, eu tô com você pra sempre. Porque, tipo, eu faço questão de ficar com a minha família. Porque é a responsabilidade dele, assim. É uma coisa que vem junto, não dá pra separar. Mas sabe o que, que eu acho... Também, que é muito cruel, que se repete bastante
0: é, nas histórias que a gente ouve, dessa coisa do ultimato. Como é impressionante quando os homens precisam ouvir a palavra divórcio pra perceber que a gente tá na
2: merda. Sim.
1: E hum. vou falar mais. E é super cruel, né?
2: Sim. E não é, é, muito é muito cruel, cruel porque chegar quando você já desistiu... Que, tipo, é, não chegar no nível que você já desistiu. Sim, total. Total. E eu acho que mais. É, o pior é quando você fala isso, né, que tipo tá chegando no fim mesmo, assim, mesmo e o homem meio que caga, porque muitas vezes, quantas vezes a gente já ouviu isso, né, uhum. tipo eu já falei que eu ia separar ele não fez nada é, porque, ou assim, rola o que, tipo, rolou comigo muitas vezes, assim. é que foi só uma ameaça, né, não foi é, eu vou, assim, não, realmente... ó, se
1: não resolver, eu vou separar não, agora eu vou fazer tudo, não sei o que e aí passa dois meses e tá na merda de novo entendeu?
3: é porque não eu é o fala... ultimato que faz a pessoa mudar entendeu? Tipo, na verdade o ultimato é escroto, porque é uma posição de privilégio que eu tinha de, sei lá, eu, eu ia ter onde morar eu ia ter o que comer, sabe? Tipo pra mim era muito doido, assim, de tipo Sei lá como é que eu vou sustentar a minha vida, mas eu eu, eu tenho o privilégio de saber que fome eu não vou passar e na rua eu não vou morar, sabe? Então, mas tem muita mulher que não tem, sabe? Tipo, e aí você fala, não, então sai da casa e aí o cara deixa você com o filho sozinha pra frear e e não dá dinheiro, enfim. É é escroto da minha parte falar, não, então você tem que estar disposta a abandonar seu marido se ele não, não é capaz de fazer as coisas que precisam ser feitas. Porque isso não é uma opção para todo mundo. Também acho. Eu uhum. só
2: acho que a gente precisa colocar... É, o limite para gente... De até onde a gente vai... Não só no, no relacionamento... Né? Eu tô, não tô falando isso... Do tipo assim... De até onde vale no, se desgastar... Por conta dessas coisas, sabe? Porque, por exemplo, assim... Ah, então eu não posso sair desse relacionamento... Hoje não tenho condição de sair desse relacionamento... Mas eu estou estupidamente assim cansada e com uma carga mental lá nas alturas. Peraí, então vamos tentar, eu fico pensando assim, né? o que, que a gente pode fazer, o que, que poderia fazer? Né? Óbvio, não estou passando por uma situação assim, eu tô falando super, dando pitaco na vida do outro, mas assim, ver o que, que tira de carga para você, sabe? Porque a gente cobra mil coisas da gente, que a gente precisa dar conta, que a gente precisa fazer e que não necessariamente precisa ser do jeito que é sabe, então eu acho que uma coisa é isso, e a segunda é que eu entendo que a máscara, a a teoria da máscara de oxigênio é muito bonita na teoria, mas que é difícil na prática, mas é de realmente pensar assim, então o que que eu vou fazer por mim, sabe hoje eu não posso sair desse relacionamento, mas se eu conseguir enxergar de que não tem outra saída, então o que, que eu vou fazer por mim para conseguir sair disso, sabe? Porque eu acho triste demais você simplesmente falar, é esse ponto, sabe? Porque é viver a vida assim, de uma forma muito dura, sabe? Porque não é aceitar que a vida vai ser assim, não é, não pode ser, não tem que ser, sabe? É, eu sei que... que é, que, que é simples falar isso assim de um lugar que, de muito privilégio que eu tô, sabe mas é porque é, é porque eu também acho muito cruel é, pensar que, por exemplo, essa mulher vai ficar a vida inteira passando por isso, sabe é muito
0: difícil pensar na gente não, né? ah, não, total porque a gente é mulher a gente, foi, foi, a, a gente aprende desde pequena que a gente tá em último lugar na nossa
2: lista de prioridade é. Não, a gente também só é se arruma fazer... e se cuida pro outro Sim. não é nem pra gente mesmo não, e como também é difícil fazer todas essas coisas tendo uma baita de uma carga mental e não só mental como física, emocional em cima de você né por isso que eu tô te falando é muito simplista o que eu tô falando de um lugar que eu não tô vivendo isso sabe? É, eu vou falar também do meu, da minha posição de privilégio né que
1: tipo eu tinha so... a noção de que eu dava super conta financeiramente e de rotina... e com o apoio que eu tinha... de seguir minha vida sozinha... e... em saber... e assim... hoje olhando... eu vejo como... me faz bem... porque... toda a energia que... hoje eu gasto... para organizar minha, minha rotina... sem o pouco que ele me dava... é muito melhor que eu gaste assim... do que como eu gastava antes... entendeu... E aí, às vezes, a gente tá nesse loop de sobrecarga e tal... E não consegue olhar pra isso... Porque a gente vai... Tá lá no... Na coisa de bater de frente... De ficar tentando convencer outro cara... Não sei o quê. Cara, não tenho condição de fazer... Então, eu vou pegar essa energia... E vou focar em alguma coisa pra mim... Vou focar num plano... De como eu vou fazer pra sair disso... A médio, longo prazo... Mas é... Pegar essa energia... E eu sentir isso em mim... Porque... Quando eu comecei... Eu, Eu já tinha problemas antes deles nascer... E esses problemas se agravaram... Depois que eles nasceram... No meu casamento... Por causa dessa sobrecarga toda... E várias outras coisas... Mas assim... Quando em mim mudou... De que... Se eu gastasse a energia que eu estava gastando... Com a pessoa que não estava ouvindo... Para olhar para mim... Entender quem eu era... E o que eu podia fazer... Eu consegui... Cada vez mais me afastar de tudo aquilo... Para seguir minha vida... Né? então assim, t- também entendo que é super fácil falar do meu lugar aqui, mas é, se, se a gente não faz isso por nós e a gente tá fazendo as coisas pelos nossos filhos, tem que pensar: tipo, eu tenho que ser uma pessoa minimamente funcional para o meu filho, o que, que eu preciso fazer para ser uma pessoa minimamente funcional para o meu filho? Qual foi a chave para mim para falar assim: não dá mais pra ficar nesse casamento quando eu percebi que eu não estava sendo funcional para eles? acho que eu estava prejudicando mais o desenvolvimento dela do que ajudando porque eu estava tão desequilibrada que eu estava prejudicando ela então eu não posso fazer isso então eu vou olhar para mim vou dar aquela parada e vou tipo não vou mais estar nesse nesse nível eu não consegui me pôr na frente ainda mas eu consegui me colocar num lugar de que eu sei que eu preciso estar estável para que ela tenha um desenvolvimento estável.
3: É, esse, esse negócio do ultimato, né? Na verdade, o ultimato ele não vai mudar o seu parceiro porque você ameaçou ele. Não é, não é exatamente isso que funciona. E essa coisa também da ameaça, não é que você vazia, mas... O negócio é que às vezes o ultimato é a única coisa que a gente pode fazer pela gente, que a gente só consegue fazer a gente. Sim. A porta só abre por dentro, assim. É tipo, às vezes a gente está numa situação que é é melhor para a gente ficar sem aquela pessoa. Assim. E esse é o um momento que, para algumas pessoas, o medo de perder aquilo pode ser uma motivação. Mas a gente não tem como controlar outra não. pessoa. Não. Não, não pode contar com isso. Na verdade.
2: É, quando eu cheguei nesse momento de, de falar pro João né, da separação eu vou ser bem sincera eu eu só pensei assim, tá, eu vou voltar para casa do meu pai e aí eu vou pedir ele ajuda para ficar com o Francisco para eu poder trabalhar, porque na época eu ainda não tinha voltado a trabalhar direito e tipo, depois eu me viro porque nem a capacidade de pensar em como não, 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 eu tava dando conta, sabe Para mim só era claro que daquele jeito não dava mais E aí eu eu colocava muito isso na cabeça Porque também assumir que o seu casamento acabou E que chegou ao fim É uma uma coisa que Que é dura né, Que é muito forte pra gente E eu lembro de Muitas vezes falar assim É Não existe só um homem no mundo Pra me fazer feliz, sabe Todo mundo se vira Todo mundo se ajeita Uma hora a minha vida, sabe Uma hora vai dar, vai dar, bom sabe, que que demore que não demore, mas assim porque pra mim estava muito claro que desse jeito sabe, amando ou não amando querendo ou não querendo ter uma família não não, não tava dando pra pra viver mesmo assim, sabe então eu acho que quando a gente coloca isso pro parceiro não pode ser como uma tentativa de melhora, sabe porque você tem que estar disposta pra ouvir as duas coisas né, inclusive ele fala, "Ah, não, é ok, então eu também acho melhor separar, entendeu? E aí é isso e aí é assumir e levar isso para si é... e não, sei lá de, de continuar na enrolação porque, ah não, então vamos tentar, não sei que lado do medo mesmo da separação, sabe? Mas acho que é isso é porque naquela fase eu lembro que eu tava tão esgotada que eu não tava conseguindo pensar em absolutamente nada, eu só queria interromper aquele negócio que tava me esgotando demais assim, sabe? É, pra mim também, é tipo... Acabou, acabou a memória do computador, é, desligou. É, isso, desligou. isso, desligou. Eu
1: desliguei literalmente. É, eu Um dia eu voltando de carro do médico, eu apaguei. <risos> eu dirigi, sei lá, 300 metros apagada, assim. Quando eu voltei, o carro tava subindo na calçada e eu não sabia como eu tinha chegado ali. Porque eu tinha que ter virado muito antes, saído da avenida muito antes e eu tava ali, Entendeu? Então, assim, eu falei assim eu não tenho mais condição, entendeu? Eu tinha crise de ansiedade, cada vez que a gente brigava, não sei o quê. E crises, crises mesmo, de tremer, de ter enjoo, de ter falta de ar, de achar, de achar que vai morrer. Então, aquilo tava... E aí, foi a coisa do tipo, eu ia olhar e falar assim, eu não tenho mais condição de lidar com isso, entendeu? Assim, eu queria... E teve um momento pós-separação... em que eu me senti culpada... porque eu falava assim... eu queria ter tido mais paciência... eu queria ter entendido mais... né... e depois eu eu entendi que... tipo... isso não ia adiantar... porque eram outras questões... que estavam ali... que eu não tinha conhecimento... não tinha nem como... medir e mudar... né... do que estava acontecendo... mas por um... por um tempo... eu falei assim... eu queria ter tentado... eu queria ter tido mais capacidade de lidar mas eu não tinha mais
0: Sim.
1: né e a gente se culpa porque é isso né a gente tá ali como responsável de resolver o relacionamento então era minha culpa que meu casamento tinha acabado e assim essa culpa só terminou terminou mesmo quando eu soube exatamente por que eu tinha me separado eu falei então eu não era louca eu não era insensível e essa culpa não é minha entendeu eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo que eu podia, mas pra isso eu não tinha nada que eu podia fazer. Então tem essa coisa também, porque às vezes a gente fica nessa assistência porque a gente acha que a gente não tá fazendo o suficiente, porque a gente acha que a gente pode mais, que a gente pode esgarçar, e inclusive esgarçar nossos
2: limites. A gente acha que a gente tem que dar conta. Eu não acho só que a gente acha que a gente tem que dar conta, porque tem muito do tem que dar conta, e eu acho que a gente esquece que a gente merece muito mais, hum. sabe? A gente se contenta com muito pouco. Fala, nossa, mas ele é até legal nisso, ele faz até isso, sabe? Hum. A gente começa a colocar é, é, um peso bom para as coisas de que nem que não existe, assim, sabe? É a conversa de nivelar por baixo.
0: Sim.
1: Né? Mas, tipo, o quanto você. mas você vai abrir mão de, desse cara que faz
2: tudo isso? É. Eu vou, eu vou é. na real. Eu, quando eu pensei na separação, eu, eu tô te falando assim: eu, eu não tava pensando em nada é, de tipo, ah, eu já é um homem ruim, um homem bom, não, não, não. nada disso, sabe? Pra mim era realmente o esgotamento do cansaço mental, assim,
3: e físico mesmo, e emocional de tudo, né? De estar tá aguentando tudo, assim, que tá muito ligado, assim, Sim, a gente total. Precisa, é. uma coisa não é independente da outra, não existe capacidade mental com privação de sono e bebê sabe puerpélio e não existe, não tem os recursos são finitos, eles acabam. É, então. Acho que a conclusão é nossos
2: recursos são finitos. São então, e eu acho que é isso. A gente precisa também entender que é, o que funciona para uma família não necessariamente funciona para outra, o que tem valor para a minha família não necessariamente tem valor para a família de vocês. Assim. O que é importante na nossa rotina, o que é importante ter no nosso dia a dia, o que é importante, é, a, o, a carga mental daqui de casa, de, de pensar na, no funcionamento da casa, é um que na família de vocês é outro, sabe? Então, é, é isso. Mas eu acho que, que na verdade, se for pensar em... Sempre, né? Tipo, não existe fórmula mágica, né? Mas o que fazer é sempre
3: olhar pra você,
2: sabe? E se respeitar. Se respeitar. O que é
3: realmente importante, né? É. É isso. Nos podcasts, que eu já ouvi sobre o tema, existia sempre a parte que perguntava e o que a mulher pode fazer pra fazer o cara ter mais responsabilidade, chegar junto, não sei o que eu, eu acho que o que a gente o que eu queria fazer aqui é falar homens <risos> aqui está o que vocês precisam não assim, não isso, é tipo um recado para os homens é vocês são responsáveis pela vida de vocês ninguém vai segurar a sua mãozinha sejam adultos que sejam isso? homens é isso. Uhum. tenham caráter isso? e abram o olho, olhem a
0: pessoa que tá em volta não espera a mulher querer genuinamente se separar e já te dar um ultimato pra você poder mudar porque às vezes a mulher não tá mais disposta a voltar Sim.
2: e aí você não pode também controlar e aí aquilo. eu acho que esse recado pra homens é muito importante apesar de eu ficar triste de que o nosso público é muito mais feminino do que masculino né? Uhum. mas o que eu falo pras mulheres é isso olhe pra si olhe uhum. para si né? assim eu acho que não exista o que a gente faça que vá fazer eles mudarem mas existe o que a gente pode fazer pela gente
1: é, não se achem a louca da história é. não se achem a culpada da história não se achem relaxada da história entendeu olha para uhum, tá aquilo que você precisa sabe <risos> olha
2: pra você e pra aquilo que você precisa e aí você vai ajustar a sua vida em volta entendeu? naquilo que você você pode isso, e na hora que você pensar naquilo que você precisa, pense e isso não é responsabilidade só minha porque se eu preciso é responsabilidade da minha família não é responsabilidade minha eu preciso de uma casa organizada todos os dias eu não durmo com a casa bagunçada nenhum dia, porque eu preciso disso então, isso eu chego para o meu marido e falo, é importante para mim. Então, se ele está nessa comigo e ele compreende que isso é importante para mim, então isso é importante para ele também. Sabe? deveria ser. É, deveria e ser. E que
1: ele tenha consciência de que se essa responsabilidade sobrar para você, algo
2: vai ter que. Sim.
1: Vai, vai faltar
2: em algum lugar. Sim, é um equilíbrio, né? Eu não me importo, por exemplo, de arrumar a casa, se eu gosto de estar com ela arrumada, mas que ele segura as pontas em outras questões. Mas é, isso é o equilíbrio de quando as coisas estão funcionando, uhum. né?
3: É, eu queria falar mais uma coisinha que a gente falou em alguns momentos assim. Ah, mas ele chega junto, ele faz, ele é bom para os meus filhos. ele. E existe uma coisa biológica muito forte que a gente gosta de quem trata os nossos filhos bem. assim. Às vezes uma pessoa que você não gostava... Eu, por exemplo, tive alguns problemas com a minha irmã. E depois que eu tive filhos e ver a maneira com a... como ela lida com eles, me faz ter um carinho muito grande com... por ela. Tem uma frase que a avó do meu marido falava que era... Como que era? O, o doce... Depois eu vou ter que procurar e falar de novo. O doce na boca dos meus filhos adoça a minha boca. Alguma eu tô coisa tentando assim. lembrar
0: também, minha sogra também fala
3: isso, mas eu me esqueci. É, bom, enfim, depois a gente fala de novo. Mas, então, parem de dar biscoito pro cara, porque ele trata seu filho bem. Que é filho dele, é filho dele. ele ele tem prazer, da mesma maneira que você tem prazer que aquele amor que você tem pra aquela criança é tão forte e tão motivador também é pra ele, então assim isso não exime ele das outras responsabilidades E, e
2: eu acho que mais que isso assim não achar que você tá sendo má cruel, que você não tá sendo agradecida, né, por Ai, faz, é, per, permitir que ele faça essas coisas permitir que ele viva situações pesadas permitir que ele que ele fique exausto assim como você isso não é crueldade não é do tipo assim ah, tá vendo? agora você também vai passar por isso já que eu passo por isso também não é isso porque existem coisas na vida que são muito pesadas e elas precisam ser divididas ora vai estar muito pesado para um ora vai estar muito pesado para outro então assim é, fala isso até pra você, Lu assim não tenha pena e não tenha pena, não é do tipo ele merece isso numa coisa ruim, não é mas isso isso assim que faz parte é a da vida. vida é a vida sabe assim é, eu acho que muito né, a gente enxerga muito a mãe que tem dó do filho homem principalmente, né? Ai não, tadinho dele, não vai fazer isso não. É isso gente, para de maternar o nosso marido. A gente não tem que maternar o nosso marido. Até porque a gente
1: não tem que fazer isso pelos nossos filhos, a gente não é responsável pela felicidade ou pela frustração dos nossos filhos. Entendeu? Então a gente tem que ter. Se a gente tem que ter consciência de que os nossos filhos vão encontrar momentos difíceis e eles vão ter que aprender a lidar com isso, a gente tem que pensar que as pessoas que estão com a gente vão ter momentos difíceis, inclusive que são relacionados com o que a gente tem ali, e que eles vão ter que lidar com isso, entendeu? Então, se a gente não quer que os nossos filhos cresçam despreparados para esse tipo de coisa, a gente não pode evitar. Que os adultos à nossa volta lidem com esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, é a dificuldade da vida e ponto. Isso é uma dificuldade da vida que eu tenho que lidar, é uma dificuldade da vida que as pessoas que estão à minha volta vão ter que lidar também. Né? Sim. Sim, é isso, né, gente?
2: Não, e se vocês que estão ouvindo a gente acharem que a gente não falou alguma coisa, ou que quer dividir alguma coisa, manda e-mail, conta pra gente como que é, ou se acha que a gente falou bobrinha A gente com a certeza, certeza que... não falou tudo. Não, não, não é... é bom reforçar que a gente
1: trouxe aquilo que é a nossa vivência, a nossa Sim, experiência, isso. a nossa história. A gente não tem como falar da experiência do outro. A gente levanta aqui, porque é o que a gente disse, o discurso que cabe na relação, ação micro de cada um não é um discurso que cabe na sociedade, porque socialmente a gente precisa sim lutar para que os caras façam a gente precisa sim falar para pro ah, mundo reclamar que tá errado que não é assim entendeu? Mas aqui no micro a gente só pode falar da nossa experiência então mandem e-mails, é contem a história de vocês e até porque às vezes isso aconteceu comigo a nossa história desperta o outro Então, às vezes A gente tá olhando pra pessoa que tá do nosso lado E tá vendo que tá difícil Mas, ah, não tá tão ruim assim Mas quando a gente vê uma coisa escancarada E fala assim, meu, isso é demais Eu não quero nunca que a minha situação Chegue nesse ponto Pode ser um... Não precisa ser um ultimato que vem de mim É um ultimato que vem do mundo Mostrando uma história muito difícil mas, Às vezes a gente é, é difícil a gente ver a situação que a gente tá, né? É muito uhum e para as mulheres é bom para elas se reconhecerem e até não se sentir sozinho e pros caras é bom para verem, tipo, que tipo, com que tipo de você está se comparando, Sim, né? tá.
0: vamos piramidar pros homens. Vamos piramidar
1: pros homens.
0: É,
2: é que não sirva como um ataque, né, o que eu tava falando com vocês assim, não é para não é do tipo pra falar, ah, você é um homem merda, você é um não sei o que lá. Não, não é isso, sabe? É tipo, como que a gente resolve isso daí pra. Pra que seja bom boa coisa do mundo. É, né? A gente fala Sim, das né? experiências Sim.
0: pessoais, o problema é social, mas é porque o macro interfere no micro. Uhum. Mas não necessariamente a gente tá botando o dedo na cara de todos os homens. É pra. É porque é um problema que é. Não me venha com nem
1: todo homem, por favor sim não não é, é isso
2: não não, falando, não, tô... não você mas não, não. é, sim, sim. Que é... E, e que é isso né tipo se organizar direitinho todo mundo transa, né então, é assim. <risos> literalmente quando não tem carga mental
1: Acho que é isso então, né, pessoal? Acho que o recado tá dado. Caraca. E a Luísa disse bem. Qual delas? Você, Luísa Duvari, disse bem. Piramiden. Espalhei a palavra do Sinuquinha. Um beijo para
2: vocês. Foi ótimo. Foi Gravar. ótimo. Muito obrigada. Presencialmente
1: muito demais, é É meio louco porque você fica fazendo uns gestos assim e não explica as coisas que normalmente a gente explica
3: quando não tá, e aí deve ficar esquisito (risos) mas tudo bem aí eu queria mandar um recado, eu queria mandar um beijo pra todo mundo do boteco eu amo vocês, saudades sei lá, gente, meu surto passou de repente eu volto hashtag volta, Ah, Luísa
1: hashtag
3: Perguntam por você. Ah, é que bom. É. Hashtag loprimo. Volta. Uhum. Isso, isso. Bomba hashtag aí que eu volto. Isso.
1: Olha ela. Beijo. Como <risos> se eu tivesse... Tipo... <risos> beijo, gente. Eu beijo, beijo. Tchau. Próxima. Tchau. 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 Meu amor. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast
2: Para mais textos, vídeos e podcasts Visite lá o paizinhovirgula.com